0: Mili priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Porozumieť ekonomike. V týchto dňoch sa v Londýne koná stretnutie G7, ktoré sa okrem iného bude zaoberať návrhom amerického prezidenta Joea Bidena pre akúsi minimálnu daň pre veľké firmy. Hovorí sa zatiaľ o výške 15%. Malo by, to, malo by ísť o úplné prepísanie... Parametri- o parametrickú zmenu daňových predpisov po celom svete. Naše pozvanie dnes prial Peter Varga, advokát, ekonom a odborník na daňové právo. Peter, vitaj.
1: Ďakujem pekne.
0: No a ja som sa teda, mňa by zaujímalo teda tá, celý ten nápad s tou minimálnou daňovej daný tým, že máme tu veľmi viditeľné veľké firmy ako Amazon, Google, Facebook, Apple firmy, ktoré platia efektívnu daň medzi 12 a 16 percentami, čo je v podstate možno percentuálne menej častokrát než slovenský živnostník. A to už je čo povedať. Čo ako vlastne tie daňové optimalizácie, ktoré tieto firmy využívajú, aby istým spôsobom legálne obchádzali tie vysoké dane, ako to vlastne funguje? čo si pod tým like predstaviť.
1: Tá efektívna sazba je na nižšia pri niektorých, ke som sa dočítal, že niekde to je ešte pod 1%. Aha. A
0: tá,
1: tá štruktúra alebo tá štandardná štruktúra, ktorá sa využívala a do veľkej miery sa využíva to v súčasnosti, vlastne vyzerá si tak hlavne pri tých azem tože Ískych uh, technologických gigantov, kde majú teda tie, tie európske headquarters tieto americké firmy. Uh, vyzerá si tak, že Uh, oni poskytujú služby teraz Írska. Mm-hmm. To znamená, že keď si dnes kúpite reklamu na Google, na Facebooku, tak vám dojde faktúra teraz z írskej spoločnosti. A to napriek tomu, že napríklad ten Google na Slovensku má teraz svoju SROčku a teda kľudne by to mohol zo Slovenska predávať som teda tej slovenskej SROčky, ale predáva to prostredníctvom teda tej írskej SROčky alebo írskej spoločnosti. Čo v preklade znamená to, že celý ten príjem sa ako keby shiftuje, alebo celý ten zisk sa shiftuje do Írska, kde je teda nižšia sadzba. Je 12,5%, 12,5% ak sa nemýlim. Hej. Uh, je to dovolené a umožnené preto, lebo uh, v rámci teda OECD existuje nejaká... Uh, Uh, nejaký systém zmluv o zamezení dvojitého zdanenia, ktoré sú napísané tak, že takýto aranžma, takáto štruktúra neznamená v tomto konkrétnom prípade pre ten Google, že musí platiť dane na Slovensku a to napriek tomu, že tu má nejakú SROčku, ktorá štandardne vykonávajú nejaké podporné PR, marketingové aktivity, ale tú hlavnú činnosť, tá predajná činnosť, tá faktúra teda dôjde z toho írska a tá írska spoločnosť nie je povinná tu platiť dane. Teda vďaka tomu, že tak znejú tie zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Mm-hmm. No a e, tie firmy ďalej teda, nielenže teda e, sa vyhnú tej slovenskej daní, alebo českej, alebo poľskej alebo akékoľvek v Európe, tak uh, oni v princípe neplatia ani tú Írsku, pretože tam funguje ten Írsko-holandský sandvič, to znamená, že oni na základe licenčných poplatkov vlastne z toho Írska zasa shiftujú profit uh, niekde do Karibských ostrovov, tuším, že Bermudy v prípade Google, ak sa nemilím, uh, cez Holandsko, uh, čiže taká zasa nejaká komplikovanejšia štruktúra. Čiže na konci dňa vlastne tie peniaze skončia v, v bermundskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá má bermundský daňový domiciel alebo daňovú rezidenciu kde teda nie sú dane, a teda po tej ceste Slovensko, Jirsko sa teda zaplatí iba nejaký, nejaký malý, 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 malý zisk, ktorý teda je iba v súľade s nejakým transferovým ocenomiem, aby teda tie štáty boli spokojné, ale tá väčšina toho zisku sa teda má zdanieť alebo príde teda do tých Bermúd, v tomto prípade toho Google a nakoniec dňa sa tam, na konci dňa sa tam teda nie je vôbec. No a akože keď sa bavíme o tej 15% dania, že čo je ten, ten prapovod toho celého, tak ten prapovod je taký, že na to, aby sa tieto pravidlá hry zmenili, tak vy potrebujete uh, súhlas všetkých zúčastnených. Mm-hmm. V tomto konkrétnom príklade uh, týchto írskych spoločností vy potrebujete súhlas aj Írska, lebo mm-hmm. tie zmluvy o zamedzení dvojtov zdanenia sú zmluvami dvojstrannými, kde teda my, aj keby sme veľmi chceli to zdaňovať, tak pokiaľ sa s írmi nedohodneme, tak to zdaňovať nebudeme. A napriek tomu, že teda existujú už e, akože od nepamäti v úvodzovkách e, snahy o, o reguláciu tohto zdaňovania, konec koncov jedna posledná e, významná zmena, ktorá stále prebieha vlastne, a, ktorá má aj za cieľ akože, dosiahnuť väčšiu spravodlivosť e, pre tieto americké firmy. E, tá iniciatíva sa volá, že BEPS, možno si počul, e, ktorá má za cieľ teda aj meniť tie zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ale sa vrátim sa k tomu Irsku, tak Irsko e, konkrétne teda tie pasáže alebo tú pasáž, ktorá by sa ho najviac dotkla, ktorá by teda možno znamenala to, že ten Google by tu musel platiť dane, tak tu s tou zmenou tej pasáže nesúhlasilo. Čiže my máme situáciu takú, že pokiaľ akože vyššia moc nezabere, tak, tak sa tie pravidlá hry nemusia zmeniť. Takže preto asi... Čiže ak sa, ak sa
0: toto už rieši celé roky, lebo ono sa to naozaj rieši už možno 10 rokov, že ako zamedziť teda tej daňovej optimalizácii týchto veľkých bonitných firiem, tak teraz sa prvý raz zdá, že by to mohlo klapnúť vďaka teda tomu, že sa do toho obul americký prezident, ale ty hovoríš, že napriek tomu by to mohlo stroskotať na odpore
1: Malého Írska? Že tie doterajšie snahy, ak boli, tak uh-huh. pokiaľ tam nebol súhlas toho Írska, tak uh-huh. teda nemohli byť ani úspešné. Čiže sa, Írsko sa nedá obísť som to? to pri tomto návrhu to je asi, asi predčasné teraz povedať, lebo nepoznáme jeho reálne kontúry uh-huh. a, a predsa je tam ako keby vyššia tá, tá, tá vyššia moc. Hej. Uh-huh. Že, že je tam asi, asi väčšia nejaká tá politická, politická súhra medzi tými hlavnými hráčmi. Uh, ale hej, doteraz to tak bolo, že bez toho Írska sa proste nedalo, nedalo nič urobiť, A aj keď napríklad Slovensko o, sa snažilo unilaterálne, teda jednostranne u nás na Slovensku, teda prijať, u nás sa to volalo, že, volá stále, že digitálna prevádzka reň, mm. čo znamená, že digitálne platformy, aj keď teda sú povedzme z toho íska, alebo z iných krajín, Holandsko, Estónsko a podobne, tak, a, 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 tak pokiaľ sa tu nezaregistrujú na platenie daní, tak a, tí, ktorým im niečo vyplácajú, tak by mali platiť daň ako keby za nich. Hej? To tak zjednodušene poviem. A, v praxi je to absolútne bez zubé opatrenie práve preto, a teda môžem hovoriť aj z vlastnej skúsenosti, keďže jednu takúto platformu zastupujeme, je, že a, a tá sila tých medzinárodných zmluv, ktoré majú teda prednosť pred tým tým slovenským právom je aj v praxi silnejšia, to znamená, že tá daňový rady to vlastne nemôžu a nedodaňujú potom tieto tieto digitálne platformy. No a sa vrátim ako keby späť, že že táto iniciatíva, to je zatiaľ teda na úrovni politickej iniciatívy, teda aspoň ja to tak rozumiem, a dokým to teda bude dovedené do nejakej praxe, tak to sú asi veľmi dlhé roky, lebo už len pri tom bepse, čo som spomínal, tak tá iniciatíva vznikla asi pred deviatimi rokmi a doteraz je ešte ten proces nejakej ratifikácie, a to bola iniciatíva, kde teda akože v úvodzovkách všetci sa na tom zhodli a všetci mali ako keby právo povedať na niečo alebo dať si svoje veto, hej, že, že, že s niečím nesúhlasia. A napriek tomu, kým sa to technicky prevedie do, do, tej, do tej reálnej podoby, tak to trvá proste dlhé obdobie.
0: Tieto veľké firmy argumentujú tým, že predsa len veď platíme 100 milióny. Uh, argumentujú ale aj tým, že mnohé svoje služby poskytujú bezplatne. Že ty si môžeš na Gmaily otvoriť konto e-mailové konto bezplatne môžeš si bezplatne pozerať videá aj keď musíš teda tam strpieť reklamu nehrozí potom, že keď budú tieto firmy viac skásnuté, tak mnohé tieto
1: bezplatné služby sa stanú proste spoplatnené
0: pre zákazníka
1: to neviem, to je jak s tými bankami, že keď sa ja neviem, zmenia poplatky, že či nebudú mm-hmm. vyššie poplatky, tak, či tak... keď sa
0: zmenia da- dane pre banky, že budú vyššie poplatky. No,
1: alebo čo sa akože s bankami robí bankový odvod, bankový odvod, ne, odvod napríklad, áno. čiže, čiže to, to neviem. Akože tento argument, čo, sa teda, čo, si, čo si povedal, tak uh, aj... aj uh, Pablo Escobar teda rozdával peniaze chudobným a mm-hmm. tiež to akože, môže byť vnímané ako legitimizácia jeho počinov. Tým samozrejme to nechcem porovnávať, pretože tý, tento typ optimalizácie, ty si to povedal úplne na začiatku, v tej otázke je legálny. Hej? Hey. A To je možno aj na tom práve a, 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 a na tom inštitúte právneho štátu krásne, že napriek tomu, že všetci cítime akože taký hnev z toho, že, že to nie je spravodlivé, tak tá tá právna istota a to, že niečo je takto napísané v tých zákonoch alebo v tých právnych predpisoch proste musí mať väčšiu silu ako naša individuálna predstava o tom, čo je spravodlivé alebo naša individuálna ad hoc morálka, ktorú práve pociťujeme. Lebo v opačnom prípade... Keby sme to nechali v rovine, ja dávam gmail kontať zadarmo, uh, ja, ja neviem, rozdávam peniaze a rite, tak by sme vstúpili do obdobia chaosu, kde každý by mal ako keby právo na vlastnú morálku a nič by neplatilo ako keby pevne.
0: Druhá vec je, že napríklad firmy ako Amazon sú aj kritizované, nielen kvôli tomu, že ako sa správajú k svojim zamestnancom, ale aj napríklad kvôli tomu, že vyťahuje sa argument, že kvôli Amazonu a predajú kníh online, ja neviem, krachujú drobné kníhkupectva a malí, malí podnikatelia prichádzajú o prácu. Čiže keď sa na to pozrieš, tak z pohľadu nejaké možno spravodlivosti alebo ekonómie, podľa teba teda je to dobré zamedzovať týmto optimalizáciám? v istom zmysle to tebe bere prácu, nie?
1: Tak on na druhej strane práca aj compliance, čiže, čiže akože to, že sa niekde niečo akože zahatí, nejaká, nejaká, nejaká optimalizačná možnosť. Znamená, možno, na druhej strane možno to, že vzniká priestor na compliance. Čiže ja sa na to nepozerám nejakto oportunisticky. Uh-huh, čo Vôbec, je výhodné pre teba, aj, alebo pre tvoj biznis? O, akože, nesnažím sa na to tak pozerať, lebo to neviem ani odhadnúť. Uh-huh. Lebo, lebo naozaj, keby, keby proste boli všet, že, že ten daňový poriadok je absolútne neutrálny, tak stále si myslím, že existuje práca, ktorú robíme oveľa významnejšie. A to je také, že kultivácia toho podnikateľského prostredia, ktoré aj na Slovensku je stále také pokrivené a aj tá naša úloha je ako keby snažiť sa tak edukovať, že, že je to správne proste dodržiavať tie predpisy. A keď nejaký, akože ten, ten právny predpis dáva nejakú možnosť, tak je to absolútne legitimné to využiť. Ale si spomínal to s tými knihami a že teda to nemusí byť vnímané ako spravodlivé. Áno, keď si sadneme večer do nejaké reštaurácie, do nejakého pubu a začneme sa nad tým venovať tej téme z takého svojho individuálneho subjektívneho pohľadu, tak sa nám to môže zdať byť spravodlivé, nespravodlivé. Opravím príklad, hovorím o tom Google, tak napríklad v Čechách seznam CZ, teda aspoň v nedávnej minulosti alebo veľmi nedávno, mal porovnateľné ako keby využitie pri vyhľadávaní ako Google kdežto ten seznam platí tých českých 19% a Google platí pod 1% ten, tú efektívnu sadzbu, čiže akože, že, že, že jeden z tých dôvodov samozrejme je dosiahnuť akože, väčšiu konkurencie, schopnosť vlastne tej ekonomiky, väčšiu spravodlivosť v rámci jednotlivých v súťažiteľov na trhu. Alebo rovnejšie podmienky. Rovnejšie mhm. podmienky, hej. čiže áno. Uh, ako, ako, a, a, a to je vždycky taký ten, to nazývame, materiálny prameň práva, že my Tí, čo akože, ako keby tvoríme tie idei, teraz akože spoločnosť, pri vytváraní toho, tých právnych predpisov, cítime nejakú nespokojnosť a teraz to len musíme položiť na papier. Ale pokiaľ to nie je položené na papier, tak v právnom štáte nemôže tá naša individuálna nespokojnosť prevážiť nad tým, čo je položené na papier. Na e, ešte,
0: poďme možno ešte k, te, k tomu konkrétnu, čo sa teraz deje v, v politike, ohľadne týchto plánov. Uh, nie je to iniciativa iniciatíva amerického prezidenta Bidena, ale aj v rámci Európskej únie krajiny ako Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko Európska komisia chcú ísť uh, v rámci daňovej harmonizácie ešte na drámec do konca tých 15%. Padlo napríklad také číslo, že by to mohlo byť 21%, čo ale teda asi mnohé krajiny by nesúhlasili, aj, aj európske. Um, Slovensko. Pred takými 15-16 rokmi, keď sa teda považovalo za nejakého reformného tygra, tak bolo to aj vďaka tomu, že sme mali rovnú dáň, počúvali sme už vtedy výčitky, najmä z Francúzska, že robíme daňový dumping a priťahujeme od nich firmy sem, lebo tam sú, tam sú dane vysoké. Na druhej strane odtedy sa veľmi veľa zmenilo v tej pozícii Slovenska, tie dane už nie sú také nízke ani zďaleka. Oplatí sa podľa teba, aké by malo zaujať stanovisko Slovensko v týchto zápasoch? Oplatí sa Slovensku ešte bojovať za daňovú suverenitu?
1: No, no už sa to ani nedá, že, že len tak presunúť to sídlo, že možno čo, čo platilo pred tými 15-16 rokmi, že ste iba presunuli ako keby formálne headquotteres, aby platilo nižšie dane, tak to už dneska nejde. Vy musíte mať relevantnú prítomnosť na tom trhu alebo mm-hmm. v tej krajine, aby ste sa aby všetci vnímali a akceptovali to, že platíte dane tam. Čiže, čiže, čiže ten, ten francúzský headquarters by sa sem musel presťahovať s tisíc zamestnancami. to tak môžem zjednodušiť. Či sa Slovensku oplati, to je otázka makroekonomicko-politická. Lebo aj ten celkový návrh, ten, ten tých 15%, akože človek tak začíta, tak zistí, že že vlastne to je do veľkej miery nejaká vnútroštátna politika v Amerike, že teda američania, alebo teda súčasná garnitúra chce zvýšiť dane, a aby, to aby teda mohla nezn- mať ne...
0: väčšie výdavky, viac, viac Áno, viac, aby, aby mohla m- vynakladať
1: na nejaké infraštruktúrne veci, či čo, ale, ale pointa je, že, že oni keď zvýšia dane, tak, tak by tam vznikla nejaká veľká medzera medzi tým, čo tie firmy môžu platiť, ak by išli offshore, uh-huh. a čo by platili, ak by ostali onshore. A preto to chcú ako keby vyrovnať, aspoň to teda sa píše. A, takže je to v nejakej mere politická otázka a, a vždy tie sadzby dania asi budú alebo tá harmonizácia bude aj politická otázka lebo e, hej, akože je to aj taký ten vábivý artikel pred voľbami keď niekto e, sa postaví pred kamery a začne rozprávať o daňovej spravodlivosti že ten bohačí platí toľko, netoľko a mal by platiť viacej a, a podobne čiže, čiže vždy to bude politika politike a, a pri tých priamých daniach, čo, čo je teda dan s príjmov tak tam tá, ten mandát Európskej únie je veľmi obmedzený. Čiže tam nejak pri DPH, že teda ano, je to harmonizované, je harmonizované do veľkej miery, že teda poznáme tie pravidlá hry obdobné vo, vo všetkých štátoch, tak pri priamých daniach, pri dani s príjmov, teda to nie je harmonizované. Aj z tých politických dôvodov, lebo štáty si to proste veľmi chráňa, lebo je to politická vec a je to aj makroekonomická lebo v veľa štátoch, Slovensko tuším, ten podiel tých priamých daní na verejných prímoch je nižší, ale v iných štátoch je vyšší ako u nás. Čiže, čiže do veľkej je rozkývať tie verejné financie, ak by sa s tým ako keby nejako centralisticky, akože hýbalo niekde z Bruselu alebo odkiaľ. Čiže neviem povedať, ak, aké by malo zaujať. Uh, stanovisko Slovensko. Je to otázka borať. na našich politikov. Je to ale jedna taká
0: vec, na ktorú teda ja vždy, keď píšem o daňach, tak upozorňujem, že treba dávať pozor ako keby na dve lopty, ktoré sa kotulajú po trávniku. Jedna, jedna lopta je teda tá daňová sadzba, To sa vždy tak ľahko porovnáva, či je to 15, 19, 21 Jednoduché číslo. Ale ten háčik je vždy skrytý vo výpočte daňového základu, teda to, čo všetko zákon označí ako príjem, ktorý treba zdaniť. A vždy sa častokrát teda zákonodarcovia uh, tie rôzne skulinky alebo tie rôzne nejaké z- z- zadné dvierka uh, schovávajú cez výpočet daňového základu. Uh, nie, nie je to teda možno celé troška taká šaráda, že veľké krajiny, veľké ekonomiky sa doho- dohodnú na tom, na nejakom krásnom čísle, že aha, pozrite sa, toľko to budú veľké firmy platiť a o nič menej, ale stále tam zostane v rámci výpočtu daňového základu možnosť ako pre optimalizáciu. Tak oni rátajú aj
1: s príjmami, tak tam to bude mať aj pozitívny dopad na verejné príjmy. Ale áno, hej, že, že tá samo sebe, tá sacba je v princípe relevantná a nielen kvôli tomu výpočtu toho základu dania, ale aj kvôli tomu, že ako ten štát ako keby bojuje proti agresívnym optimalizáciám. Že, že my sme tu spomínali to Írsko a možno mnohí ani nevedia, že Írsko je akože dosť explicitný daňový raj. A že mm-hmm. teda umožňuje do veľkej miery optimalizovať. Oveľa efektívnejšie, oveľa výhodnejšie ako Karibské ostrovy, kde teda vám nikto ani neuverí, že tam akože vyvíjate tú aktivitu a podobne. A je to práve kvôli tomu, že, že to Irsko umožňuje v prípade týchto, týchto gigantov, keď sa o nich bávime, akože shiftnúť, ako premiesniť ten, ten zisk v úvodzovkách bezbolesne do, do, tej, do tej inej krajiny. Samozrejme, je to ich nejaké politické rozhodnutie, lebo tam tie, tie, tie firmy majú tie svoje headquarters, kde zamestnávajú množstvo ľudí, platia tam iné dane, iné odvody a, a, a tak ďalej. Čiže, 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 čiže nie len ten základ dane, ale aj toto je dôležité. Čo sa týka toho základu dane, to, to tiež platí, však my na Slovensku máme 21% percentnú sázbu dane, teda aj 15%. Ale tá 20% sádzba dáne vlastne nemusí byť nevyhnutne ten, tá efektívna sádzba, lebo... Teda tá, ktorú naozaj platia. Ne? Áno, lebo, lebo firmy neplatia napríklad uh, daň z dividend, respektíve mm-hmm. to nevstupuje do základ dane. Uh, rôzne vývojové výskumné spoločnosti môžu požívať uh, významné daňové výhody za to, že robia výskum a vývoj, ktoré vedia tú efektívnu sádzbu slačiť aj na nulu. čiže, mm-hmm. Čiže na konci dňa vlastne my tiež môžeme byť krajina z nulovou obsadzvo dáne pre niekoho. Mhm. Tak ďakujem Peter Varga,
0: ekonóm, advokát, špecializujúci sa na daňové právo. No a ďakujem aj vám, milí naši diváci, milí poslucháči, za to, že ste si nás dnes zapli. A zase dovidenia pri ďalšom vydaní našej videorelácie Porozumieť ekonomike.